0: کتاب طلای درون اپیزود دوم، عشق و ازدواج گاهی پیش میآید هنگامی که طلای خود را در اختیار شخص دیگری قرار می دهید او نیز طلای خود را در اختیار شما میگذارد هنگامی که مبادله طلا دو طرفه باشد قضیه پیچیده می شود. از آنجا که به ندرت می توانیم به طور دیگری بیاندیشیم یکی از آلودگی های ناشی از تداخل انصاری که ما به آن مبادرت میکنیم این است که بیاندیشیم تبادل طلا یعنی ازدواج ازدواج خوب است، طلا هم خوب است، آنها با هم جور در میایند. اما الزامن مترادف نیستند تداخل این دو با یک دیگر میتواند مشکل ساز باشد ما فکر میکنیم من آشق شدم پس می توانم با او ازدواج کنم. ممکن است بتوانید این کار را بکنید. این الزامن به معنای عاشق شدن نیست. در فرهنگ جامعه فرافکنی متقابل به عنوان پیش شرط ازدواج قلم داد می شود. ما این نکته را بدیهی فرض می کنیم که هرگاه آشق کسی شدیم با او ازدواج کنیم. اما آشق بودن تزمینی برای یک ازدواج موفق نیست. وقتی شما عاشق میشوید شیفته و هیجان زده هستید شما طلای خود یعنی عمیق ترین ارزش درونی خود را به شخص دیگری فرافکنی میکنید شما آن را در اختیار او قرار میدهید تا برای مدتی آن را نگه دارد و هنگامی که آماده بودید آن را به شما برگرداند و اگر این احساس متقابل باشد او هم طلای خود را در اختیار شما قرار داده است برای اینکه رابطه موفق شود در نقطه از این مسیر باید طلای خود را پس بگیرید. متاسفانه این امر معمولا با دل سردی همراه است. تو شوایه که فکر می نبودی. تو صبح که بیدار میشوی شافزده خانم نیستی. طلا در اثر دل سردی با سر و صدا سقوط می کاش، فقط می توانستیم درد کنیم که خود ما هستیم که طلای خود را برای دوره زمانی معینی در اختیار کسی قرار می دهیم تا قدرتمندتر شویم و این جریان روزی به پایان می رسد. اما این دلیل نمی شود که ما عاقل به نظر برسیم و این یکی از دردناکترین مسائل فرهنگی ماست. پنج سال بعد وقتی این رابطه دیگر کارایی سابق را ندارد، درک نخواهیم کرد که وقت آن فرار رسیده که دست از فرافکنی بکشیم و عملاً با شخص دیگر شریک عاطفی یا همسر خود ارتباط برقرار کنیم. ازدواج حقیقی تنها میتواند بر پایه عشق انسانهای استوار باشد که با عشق رومانتیک متفاوت است. با آشق بودن یا آشق پیشگی هم فرق دارد. عشق رومانتیک منحصر به جهان قرب و نسبتا نوظهور است. یعنی تنها پس از قرن دوازده مشاهده شده است. عشق و عشق رومانتیک پایی ازدواج نیست. زندگی انسانی و ازدواج ما از ظرفیت مهرورزی انسان به انسان تغذیه می شود. وقتی که ما عاشق هستیم، طلا و انتظارات خود را به شخص دیگری می سپاریم و این امر او را محو میکند در این صورت دیگر جایی برای ارتباط وجود نخواهد داشت مهر برزیدن یک توانایی انسانی است ما هر کس را به خاطر آنی که هست دوست می داریم. از او تجلیل میکنیم و نسبت به او احساس خیشاوندی و نزدیکی داریم از سوی دیگر عشق رمانتیک در واقع نوعی عشق الهی است اما ما شخص دیگر را به مقام خدایی میرسانیم. بی آنکه بدانیم از آن عشق می خواهیم که تجسم خدا برای ما باشد عاشق بودن تجربه عمیق مذهبی است برای بسیاری از افراد تنها تجربه مذهبی است که در تمام عمر خود داشتند آخرین فرصتی که خدا در اختیار آنها قرار داده تا او را به درستی بشناسند طلا با صفات الهی ارتباط نزدیکی دارد یکی از دلایلی که ما برای حمل طلای خود تردید داریم این است که طلا به طرز خطرناکی شبیه به صفات الهی است طلای ما ویژگی‌های خداگونه دارد و تاب آوردن وزنه آن دشوار است در فرهنگ هند رسم ای وجود دارد که طی آن مستقیم به سراغ شخص دیگر مرد یا زن غریبه می روید و از او می خواهید که تجسم خداوند برای شما باشد. قوانین اکیدی نیز بر این امر حاکم است. اگر آن شخص بپذیرد که تجسم صفات الهی برای شما باشد شما هرگز نباید او را به سطوح بیاورید. هرگز نباید وظیفه سنگینی بر دوش او بگذارید. سپردن طلا، خود به اندازه کافی سنگین است. نباید هیچ نوع رابطه دیگری با آن شخص داشته باشید. شما با هم دوست نمی شوید و با او ازدواج نمی کنید و آن شخص به صورت نوعی قدیس حامی شما می شود. وقتی که 16 ساله شدم، یعنی دو سال بعد از دیدن تور، نومیدانه محتاج داشتن چنان کسی بودم. بنابراین دو نفر را به عنوان پدرخانده و مادرخانده خود پذیرفتم و آن دو نفر زندگی مرا نجات دادند. آنها به طور قریزی وظایف چنین کسی را میدانستند و نیازهای مرا برطرف می کردن. وقتی 22 ساله بودم مادر خوانده‌ام از دنیا رفت اما من آماده رها کردن او نبودم این بزرگترین فقدان زندگی من بود زیرا پیش از اینکه آماده این کار باشم مجبور شدم طلای خود را پس بگیرم اما پدر تا دهی پنجاه زندگی من عمر کرد و آن موقع می توانستم اجازه بدهم که او برود من ایده پدرخانده و مادرخانده را دوست می‌دارم. گاهی وقتی جوان ها دور من حلقه می‌زنند. به آنها می گویم که آیا یک پدرخانده می یا نه اگر لازم باشد روی قواعد ضروری کار می کنیم. شما می این را از من بخواهید اما آن یکی را نباید از من بخواهید اینها قوانین قدیمی پدرخاندگی و مادرخاندگی هستند گاهی تلا تیره است من عاشق هندوستان هستم اما بودن در آنجا چالش برانگیز و حتی گاهی ترسناک است. من تا یکی از دیدارهایی که از آنجا داشتم، غرق در تاریکی شدم. من با یکی از دوستان هندی هم به کلکته رفتیم. او میخواست پدر خود را که در یک منطقه حساس سیاسی نزدیک شهر که افراد خارجی اجازه ورود به آنجا را نداشتند، ببیند. بنابراین به او گفتم لطفاً تو برو و من همینجا در کلکته توی هتل میمانم. دوستم سعی کرد به من کمک کند تا اتاقی در هتلی بگیرم. اما اونجا هیچ هتل خوبی وجود نداشت و من در نهایت در هتل کسیفی در انتهای شهر اقامت کردم. از آنجا از که او خیلی مشتاق دیدن پدرش بود به محض اینکه برای من اتاق گرفت او را تشویق کردم که برود. ظرف چند ساعت، زنی در خیابان بچه مردهی را در آبوش من انداخت و بچه هایی که دست یا پاهای آنها قطع شده بود با دست های نیمه و به پشت من سوقلمه زدن و پول میخواستند و آنجایی بود که پیاده روی میکردم، جزامیان اجساد آدم ها را در کف خیابان می دیدم که ردیف شده بودند. و این وضعیت برای من تحمل ناپذیر بود و من نمیدانستم که چطور باید از آن وضع خلاص شوم. معمولا می توانم با اتاق خودم بروم و آنجا پناه بگیرم به عنوان یک آدم درونگرا این کار برای من دشوار نیست اما اتاق من در هتل دیوارهای خیلی نازکی داشت و یک نفر در یکی از اتاقهای جانبی عملا در حال احتضار بود و در اتاق دیگر جیغ میکشیدند و میجنگیدند در خارج از هتل هم یک راهپیمایی سیاسی در تمام طول شب جریان داشت و واقعا دیگر نمیتوانستم تحمل کنم همه اینها بیش از ظرفیت من بود و روحیه من در هم شکسته شد طلا به صورت‌های گوناگونی خود را نشان می‌دهد گاهی روشن و درخشان است گاهی هم سنگین و سخت و هیچ شباهتی به طلا ندارد من هیچ دوست یا تلفنی نداشتم و آن وضع را هم نمی‌توانستم تحمل کنم بعد یاد آیینی افتادم که با کریشنا مورتی شاهد آن بودم به همین منظور به پارکی در آن نزدیکی رفتم تا دنبال کاندیدایی برای این کار بگردم پس از اینکه 20 دقیقه بی حرکت ایستادم و مردم را تماشا کردم مرد میانسالی را که لباس سنتی هندیها رو پوشیده بود انتخاب کردم احترام خاصی برای او احساس میکردم او با غرور و احترام را میرفت همچنان با دقت به او نگاه کردم سرانجام لرزان به سراغ او رفتم و پرسیدم آقا آیا شما انگلیسی می دانید و گفت بله برای او تعریف کردم که چقدر ترسیدم و چقدر احساس ناراحتی می کنم و دیگر نمیتوانم این وضع را تحمل کنم. تمام بدبختی خود را بیرون ریختم و او بیان که یک کلمه حرف بزند گوش داد. سرانجام آرام گرفتم و از این که همه سخنان و دلخوری های خود را سر او خالی کرده بودم عذرخواهی کردم. حالا حال خیلی بهتری داشتم و دوباره می توانستم روی پای خودم بیستم. از او تشکر کردم بعد پرسیدم که شما کی هستین ابتدا نام خود را گفت گفتم آره اما کی هستین گفت من یک کشیش کاتولیک روم هستم کشیش های کاتولیک معدودی در هند وجود دارند و من یکی از آنها را انتخاب کرده بودم او گوش داده بود سخنان من را شنیده بود و درک کرده بود بعد ما به هم تعظیم کردیم و هر یک به راه خود رفتیم به خاطر همین خدمتی که او در حق من انجام داد هیچ یک از ما دیگر همان فرد سابق نبودیم او دقیقا همان کاری را که من نیاز داشتم با لطف و عزتی که تا امروز همراه من است انجام داد تبادل آگاهانه تلا من از فراوانی تبادل تلایی که هر روز شاهدان هستم می میکنم این تبادل در همه جا جریان دارد مثلا هنگامی که یک سخنرانی در پیش دارم یک نفر رو انتخاب میکنم و با او صحبت میکنم و تلار را در دامن او میگذارم. این کار را برای تغذیه و پرورش خودم انجام میده. معمولا فکر میکنم چه آدم حقوق بازی هستم. اما یک روز به همراه مارک لوئیس فون فرانس از اولین دانشجویان دکتر یونگ سخنرانی داشتم و او با خوشحالی به من گفت تنها راهی که میتوانم سخنرانی کنم این است که کسی را که دوست دارم انتخاب کنم و با او صحبت کنم. چقدر خیالم راحت شد. پس از آن عرضگاهی به شخصی میگویم اما اغلب نمیگویم. معمولا ما تلار رو خوب مبادله نمی کنیم و بیشتر افسردگی و احساس تنهایی ما حول سوء تفاهم در درباره این مبادله میچرخد. دور احساس گناه میچرخیم و میگوییم من شکست خوردم، این کار مشکلی را حل نمی کند. آنها درباره من چه فکر می‌کنند؟ اما وقتی که روند انتقال طلا را درک کنید، میتوانید آن را ارج بنهید و احساس گناه هم نکنید. شما میدانید چیز غیر مستقیمی در حال وقوع است. میتوانید آن را حس کنید، اما هنوز نمیتوانید مالک آن شوید فقط سعی کنید به خاطر بیاورید که این طلای شماست که توسط کسی یا چیزی نگه داشته شده است. دانستن این امر تا حدی به شما احساس عزت می دهد و این همان چیزی است که همه ما به شدت به آن نیاز داریم. یکی از دلایلی که ما به سختی می توانیم به دیگران اجازه رفتن بدهیم مثلا اجازه بدهیم فرزندمان خانه را ترک کند یا برود یا مرگ دیگران را بپذیریم این است که طلای خود را به آنها ایم ما به کسانی که خزانه طلای ما هستند ایم و نمی خواهیم آنها را رها کنیم اگر شما به کسی چسبیده اید و هنگامی که او از شما دور است نمی توانید درست عمل کنید یا در بستر مرگ نمی توانید مرگ او را بپذیرید، احتمالا به این معناست که طلای خود را به او اوسپدهید. قابل درک است که شما از این آسیب افسوس میخورید. اما این کار هرچقدر هم دشوار باشد، باز هم می توانید فرافکنی خود را پس بگیرید و به او اجازه عزیمت بدهید. آنچه درونی است را درونی کنید. تمام تأثیرهای دریافتی به درون مربوط می شود. هر تأثیر عاطفی را از درون خود تجربه می کنیم. چنانچه کسی مرا ترد کند و انواع و اقسام شایعات و توهمات را علیه من پخش کند، احتمالا رنج خواهم برد و تحلیل خواهم رفت. این کار او روحیه مرا خراب می کند، اما در درون آنچه برای من اهمیت دارد، تحلیل رفتن من است. اگر شما احساسات مرا را دار کنید، برای من یک موضوع درونی است. اگر به من تهمت بزنید و بگویید که موهایم سبز است، ناراحتم نمی کند و می گویم که این حقیقت ندارد. اما اگر اعلام کنید که دیروز بیعدب بودم، خود را عقب می و اگر سخن شما تأثیری در من داشته باشد، این به این معناست که جنگی در درون من در جریان است؟ شما آن جنگ را به راه انداخته اید، اما آنچه شما به راه انداختید به من مربوط است هر چیزی که بتواند در وجود شخصی بسوزد باید بسوزد تنها چیزهایی که ماندنی، نسوز و غیرقابل قابل سوختن هستند ارزش و شایستگی نگه دارند اگر شما بتوانید احساسات من را جریه دار کنید چه بهتر که جریه دار شدند چون این عمر نشان می دهد که خطایی در من وجود دارد درونی کردن آنچه درونی است هنری بزرگ است من در این زمینه دارم پیشرفت می کنم دیگر احساساتم چندان جریه دار نمی شوند اما هنوز چیزهایی هست که گاهی اوقاتم را تلخ می کند این یعنی چیزهایی در درون من هست که هنوز به آنها نپرداختم. یکی از قدرتمندترین چیزهایی که می توانیم تشخیص بدهیم این است که تمام تعثرات ما درونی است و باید به طرز درونی درک شده و روی آن کار شود اگر کسی طلای شما را در اختیار دارد یا حتی اگر صرفا فکر میکنید که کسی طلای شما را گرفته است تا بعدها شما را ناراحت کند ممکن است خشمگین شوید شاید دانستن اینکه در سطح تر درون شما چه چیزی در جریان است شما را از رنج بردن نجات بدهد شما هیچ حقی ندارید که به کسی وابسته باشید یا نسبت به او حسادت کنید حق ندارید تنها باشید این سخن من شما را یک شب درمان نخواهد کرد اما شاید اولین قدم برای آغاز درمان شما باشد هنگامی که دکتر فرانس اعلام کرد که خجالت صرفن یعنی تکبر تقریبا مرا ضربه فنی کرد. من خجالتی ترین آدم روی زمین هستم و او زمین مرا خراب کرد. باز پسگیری فرافکنی ها. دیدن این وضعیت که به کسی چسبیده و در چنگال ناخداگاهی گرفتار شده ایم و تقاضاهای نامشروع و غیر موجه از او داریم دشوار است. ولی شاید به توان از این وضعیت خلاص شد. دکتر فون فرانس در این زمینه به من کمک کرد و گفت طوری رفتار نکن که انگار فرافکنی تو سگیست که هر وقت خواستی میتوانی سوت بزنی و آن را به خانه بیاوری دفعه بعد که از کسی خواستید تلای شما را حمل کند باید بدانید که چه اتفاقی دارد میفتد وقتی تلای خود را در اختیار کسی دیگر میگذارید لازم است بتوانید با طلای خود در تماس باشید اگر از کسی خواستید که آن کیفیت الهی نوری در تاریکی را برای شما حمل کند؟ لازم است بدانید که این کار در واقع وجود او را به عنوان شخص در چشمان شما محف می نامگذاری این روند کمک کننده است. این آغاز آگاهی است چرا وقتی به او مینگرم چنین احساس قدرتی به من دست می دهد؟ آیا واقعا او را می بینم؟ آیا او را دوست دارم یا اینکه عاشق او هستم و دارم سرپوشی از الوهیت روی او میگذارم که واقعیت وجود او را در نظر من پنهان کند ما به ندرت آگاه هستیم که چه اتفاقی در حال وقوع است و طلای ما همه جا خارج از کنترل در حال پخش شدن است طلای کیمیایی درون یعنی ارزشمندترین دارایی ما روی کف خیابانها می میریزد ما به سختی می توانیم درد کنیم بخش اعظم آنچه در دیگران و در دنیای بیرون تصور می کنیم عملا بخشی از خود ماست لطفا به سرمایه گذاری های انرژی که انجام می دهید بنگرید و آنها را به دقت مشاهده کنید مبادله طلای درون تمام مدت جریان دارد سعی کنید از آن آگاه باشید ما نمی توانیم آن را از راه های سنتی حفظ کنیم لازم است زبان جدید و راههای جدیدتری برای افزایش آگاهی خود پیدا کنیم. فصل دوم تنهایی افسانه های تنهایی اوایل زندگی من خیلی از تنهایی رنج بردم سالها طول کشید تا دریافتم که این یک بیماری امروزی است. به نظر می رسد در نقاطی از جهان که زندگی سنتی شکل خود را حفظ کرده است احساس تنهایی یا وجود ندارد یا میزان آن ناچیز است در هندوستان دوستی به من گفت رابرت من هرگز در زندگی تنها نبودم من اصلا چنین چیزی را نمی شناسم فردی را مجسم کنید که هرگز تنها نبوده است مردم سنتی توسط جامعه، خانواده، ازدواج و مذهب احاطه شدند که جزئیات زندگی را به آنها دیکته می کند. آنها از این جهت آسیب پذیر نیستند. شاید از نظر مادی فقیر باشند اما از نظر عاطفی رضایت بیشتری دارند. اما امروز مردم هندوستان بسیاری از مشکلاتی را که در مغرب زمین وجود دارد تجربه می کنند. تنها زمانی که از کسی نخواهیم طلای درون را برای ما حمل کند قادر خواهیم بود که به او به عنوان یک انسان بنگریم و هنگامی که دیگران را به عنوان انسان ببینیم این امکان وجود دارد که تنها نباشیم دیگران نمیتوانند احساس تنهایی ما را کاهش دهند احساس تنهایی یک مسئله درونی است حتی عاشق بودن هیچ ربطی به شخص دیگری ندارد این است انگامی که با شخص دیگری رابطه واقعی و عملی داریم و صرفا از روی فرافکنی های خود به او نگاه نمی عشق امکان پذیر می شودض ناخودآگاه اغلب اوقات افسانه را به وجود میآورد که بیانگر این هستند که در فرهنگ ما چه اتفاقی دارد می افتد؟ یا قرار است بیفتد در اینجا میخوا دو افسانه درباره تنهایی را نقل کنم اولی هلندی پرنده است نسخه های متعددی از این داستان وجود دارد که کم و بیش به هم شبیه هستند مرد جوانی که ناخدای کشتی هلندی پرنده است تخلفی کرده شبیه خطای آدم و حوا که میبایست از باغ بهشت رانده شود مجازات او چنین تعیین می شود که با کشتی خود آنقدر در میان ابرهای طوفانی سرگردان باشد تا زمانی که کسی عاشق او شود او حق نخواهد داشت از کسی انتظار داشته باشد که او را دوست بدارد فقط باید منتظر بماند این نکته وحشتناک است و مربوط به تنهایی است شما نمیتوانید درخواست رهایی کنید این نوعی فلت شدن است فقط باید امیدوار باشید که کسی مشکل شما را احساس کند و به شما کمک کند هلندی پرنده محکوم شده که در دنیای طوفانی بالا سرگردان و تبعید باشد تنهایی همیشه آن بالا به صورت یک امر انتظایی هست، میلیاردها نفر در دنیا وجود دارند. نیازی نیست احساس تنهایی کنیم، اما ما خود را از خود بیگانه می‌سازیم و به سوی ابرها و وجه طوفانی تنهایی روی می‌آوریم. وقتی روی زمین هستیم، احساس اتصال به انرژی دنیا می‌کنیم و احساس تنهایی نداریم. وقتی به بخش‌های پایین‌تر خود می‌پیوندیم، با دیگران نیز در ارتباط هستیم، هنگامی که سبکبال راه می یا روی زمین قدم برمیداریم به زمین مقدس وصل می و راه رفتن روی زمین ما را به زمین مقدس وصل می کند و این یک درمان مهم برای تنهایی است. هر شب وقتی باد در دودکش بخاری ها میپیچد ساکنان دهکده ها صدای ناله هلندی پرنده را میشند که در تنهایی گریه می کند. آنها به داخل خانه می شتابند و درها و پنجره هایشان را میبندند تا این صدای وحشتناک را نشنوند سالهای سال مرد جوان اینگونه در میان ابرهای طوفانی زندگی میکند و بالای دودکش شمال آسمان ناله سر میدهد سرانجام یک روز دختری روستایی صدای ناله های او را میشنود و از روی خوش حیات می رود و مرد جوان را صدا میزند. دختر از هلندی پرنده می خواهد تا نزد او بیاید و این همان کاری است که لازم است انجام بشود. مرد جوان پایین میآید و از تنهایی نجات می آنها به هم مهر میبرزنند و انسانیت او احیا می شود. تنها یک زن روستایی که با زمین در تماس است از توانایی لازم برای انجام این کار برخوردار است. بسیاری از ما همان هلندی پرنده هستیم. و تنهایی ما تحمل ناپذیر است. عتش سیری ناپذیری برای تفریح و سرگرمی داریم. ما هر روز بیش از هفت ساعت از وقت خود را به تماشای تلویزیون و انواع سرگرمی های روی پرده میاندازیم. به این که تنهایی خود را کاهش دهیم خصوصا شبها که زوزه باد در دودکش بیش از همه دردناک است تنهایی اوج می گیرد آگهی های تبلیغاتی نیز از این امر بهره برداری می کنند و میگویند گویند اگه فلان کار رو بکنی احساس بهتری پیدا می کنی سنو تنهایی وجود داره احساس تنهایی برای گذشته احساس تنهایی برای اون چیزی که هنوز تحقق نیافته و احساس تنهایی عمیق به خاطر نزدیک بودن به ویژگیهای الهی نوع سوم در واقع راه حله افسانه خوب هیچگاه شما رو بلا تکلیف نمیذاره بلکه مشکل رو مطرح میکنه و راه حلش رو هم ارائه میده احساس تنهایی برای گذشته اولین نوع تنهایی یعنی احساس تنهایی برای گذشته رو به سوی گذشته دارد. این تنهایی در اوایل زندگی خصوصا در دوران بلوغ یا اوایل جوانی به فرد روی می و ما، آرزو داریم به جایی که از آن آمده ایم برگردیم آسایش و امنیت روزهای خوب قدیم را می خواهیم و برای شیوه زندگی قدیم دلتنگ می شویم چند بار شده که رویاهای شما شما را به ایام کودکی به زمین بازی به حیات خلوت و درختی که از آن بالا می رفتید یا دوستان دوستانیتان بازگردانده باشد این تنهایی رو به سوی گذشته ها دارد و اتش انسان برای باغ بهشت است ما در این خصوص نمی توانیم کار چندانی انجام دهیم ممکن نیست بتوانیم به گذشته ها برگردیم در کتاب مقدس نوشته شده فرشته با شمشیر آتشین در دروازه بهشت هست که مانع از ورود دوباره ما می شود تنهایی واپسگرایانه در واقع همان عقده مادر است یعنی آرزوی بازگشت به رحم مادر این تنهایی به خصوص در مردان خطرناک است زیرا خود را به صورت آرزوی پنهان شکست و میل به وانهادن قدرت و عقب نشستن نشان می دهد. این همان نیروی خرابکار درون مرد است و قوی از آن است که بسیاری از مردان به در برابر آن مقاومت کنند. احساس ترسی که هنگام امتحان دانشگاهی یا مساهبه های شغلی به شما دست می دهد، احتمالا ترس از موفقیت است و این همان دشمن درونی است. احساس تنهایی برای شیوه زندگی قدیم یا همان عقده مادر قادر است که حتی ازدواج شما را خراب کند شغل شما را نابود کند و شما را در تمام زمینه زندگی بی حرکت و ناتوان باقی بگذارد هیچ کسی از این احساس آزاد نیست این آرزوی بازگشت به معصومیت اولی است زاری و اندوه در واقع تجلی دیگر گریز به عقب و با تجلی دیگر گریز به عقب و بازگشت به آن چیزی است که در قدیم وجود داشته. هنگامی که ما چیزی را از دست می دهیم احساس اندوه و تنهایی حاصل از آن قابل درک است، اما مفهوم آن نگریستان به عقب است. مسئله صرفا از دست دادن دیگری نیست، بلکه به تنظیم امور نیز مربوط می شود باید جای جدید برای سپردن طلای خود بیابیم. ممکن است برای پس گرفتن طلا و تا باوردن وزن آن آمادگی نداشته باشیم اما تمام ویژگی هایی که رو به سوی گذشته دارند و به ایام گذشته مربوط میشوند محکوم به فنا هستند ممکن نیست بتوانیم به, به گذشته برگردیم گام اول به سمت درمان هر مشکل روانی تشخیص آن است وقتی شما نامی بران آن و شکلی به آن میدهید هنگامی که می توانید که برای چه چیزی احساس تنهایی می کنید نیمی از راه را در جهت کسب آزادی رفته اید. آگاه بودن بزرگترین متحد شماست در صورتی که بتوانید نزد خود اعتراف کنید که چقدر مایل هستید که شکست بخورید این آغاز درمان است. احساس تنهایی برای آنچه هنوز اتفاق نیفتاده است همانطوری که در فصل بعد خواهیم دید دانته پایین ترین سطح دوزخ را دوشبارترین مکان می‌داند. آنجا یک درجه زیر صفر کاملا سرد و یخبسته است تنهایی همیشه سرد و غیر انسانی است بدترین دوزخ مکان یخبسته بیارتباطی و ناپیوستگی است و دوزخ یعنی خیلی بدتر از دوزخ آتشین این دوزخ یخی بدتر از دوزخ آتشین است نوع دوم تنهایی آرزوی چیزی است که وقوع آن ممکن است اما هنوز تحقق نیافته است انسان سرزنده و پرشور و کارآمد شهود روشن و آشکاری از چیزهایی دارد که قادر به انجام آنهاست و برای او ممکن است او رویای زندگی کامل و زیبایی را میبیند که با اعماق وجود آن را لمس میکند اما برای آنچه هنوز نیست احساس تنهایی میکند چنین میاندیشد که با رسیدن به ای که هنوز وقوع نیافته خواهد توانست بر احساس تنهایی خود غلبه کند نام کتاب بعدی من باید فقط به محض این که باشد زیرا روانشناسی فقط به محض این که تقریبا بر همه مسلط است فقط به محض این که ازدواج کنم به محض این که طلاق بگیرم به محض این که پول بیشتری به دست آورم به محض این که دوره درمان را به پایان برسانم فقط به محض این که یک مرحله میانی است که شما احساس میکنید چیزی برای شما مهم است اما آن را بیرونی میکنید و هنوز به عنوان دارایی که متعلق به خود شماست به رسمیت نمیشناسید احساس نیاز شما می تواند وظیفه جدید، ظرفیت روانی جدید و یا بینش جدیدی باشد اما هنوز زود است که آن را به عنوان طلای خود بشناسید حس کردن این ارزش حتی اگر نتوانید مالک آن شوید، یک نقطه شروع است. نوع اول تنهایی، یعنی تنهایی برای آنچه زمانی بود، ما را به عقب و به پایین می کشد و نوع دوم تنهایی برای آنچه که هنوز نیست، ما را به جلو و بالا می کشد. و دستکم این تنهایی پیش برنده است و ما را به سوی کسب دستاورت میکشاند می کشند. اما هر دوی این تنهایی ها برای ما کشنده هستند. وقتی دنیای درون ما را صدا میکند افسانه هندویی وجود دارد که از سرشت تنهایی و اینکه چطور پدید میآید و با آنچه باید کرد با ما سخن میگوید این افسانه شبیه هلندی پرنده اما ظریفتر و دقیق تر از آن است روزی روزگاری شاه خوب و جوانی که سرزنده, سرزنده و قوی بود و از هر نظر مرد خوبی بود زندگی می کرد او آشق شکار بود و روزی به همراه درباریان سوار بر اسب سرگرم شکار گوزن بود در افثانه های هندی دعوت دنیای درون یا دعوت زمیر ناخودآگاه اغلب به صورت گوزن ترسیم شده که به نزدیک می آید تلنگوری می زند اما می گریزد و به چنگ در نمی افتد. شاه و درباریانش سوار بر اسب پیش می رفتند که شاه درست روز خارج از تیررس خود گوزنی را دید. او راه را به سوی گوزن کچ کرد و سر به دنبال گوزن گذاشت اما گوزن معجزه آسا همچنان بیرون از تیر او بود شاه بیشتر و بیشتر در دل جنگل فرو رفت و تمام روز گوزن را تعقیب کرد و عزم خود را جذب کرد که این حیوان با ارزش را شکار کند هنگام غروب شاه دیگر کاملا در جنگل گم شده بود و گوزن هم ناپدید شده بود چه گوزن شکفتنگیزی او شما را جایی که باید بروید می و پس از آن شما را ترک می شاه که خسته و فرسوده بود از ملازمان خود جدا مانده بود ترسیده بود او که جوان عاقلی بود از اسب پایین آمد و نشست اگر ندانید که چه کار باید بکنید لازم است آنقدر آرام بنشینید تا فکر شما دوباره به کار بیافتد ناگهان آواز زیبایی شنید چنان دختری... زیبا و آنچنان زیبا آواز می‌خواند که شاه تا به حال نزیر آن را هم نشنیده بود آواز خوش دختر شاه را دل باخته او کرد از جا برخاست و به سمت صدا به راه افتاد خیلی زود دختر را پیدا کرد زیبایی دختر درست به زیبایی صدای او بود و شاه که مجذوب این دو زیبایی شده بود فوراً یک دل نست دل عاشق او شد شاه پرسید تو ازدواج کرده ای؟ دختر نه. شاه گفت ملکه من میشوی دختر پاسخ داد باید درخواست خود را با پدرم مطرح کنی سپس شاه از دختر خواست تا او را نزد پدرش ببرد و دختر هم همین کار را کرد پدر دختر که مردی عاقل بود از چشمانداز اینکه دامادش پادشاه کشور باشد خوشحال شد اما اجازه نداد تا شور و شوق او بیش از حد کار شود این گفت فقط به یک شرط می توانید با دختر من ازدواج کنید و آن این است که او هرگز آب را نبیند. چنانچه به جای واژه آب واژه واقعیت را بگذارید، راز این داستان را به راحتی درک خواهید کرد. شاه موافقت کرد و زوج جوان با هم ازدواج کردند و فقط یک مشکل وجود داشت و آن دور نگه داشتن ملکه از دیدن آب بود. دوری از واقعیت شاه نهایت تلاش خود را کرد تا ترتیبی بدهد که ملکه آب را نبیند. اما این کار مشکل تر از آن بود که در ابتدا به نظر می رسید. کاخ شاه درست کنار رودخانه‌ای واقع بود که از میان شهر سلطنتی میگذشت بنابراین شاه به کارگران کاخ دستور داد که دیواری در امتداد رودخانه بسازند پیش از اینکه که ملکه بیرون از کاخ یا بالای کاخ برود شاه میبایست مطمئن میشد که هیچ بارانی در راه نیست و عبری در افق دیده نمی شود. در واقع شاه تمام وقت خود را صرف این میکرد که کاری کند تا ملک آب نبیند و عملا فرصتی نداشت تا به امور مهم دیگر خود بپردازد. به این ترتیب قلم روی پادشاهی به نابودی میرفت زیرا پادشاه بیشتر وظایف خود را انجام نمیداد. سرانجام روزی درباریان به او هشدار دادند و گفتند شما هیچ وقت با ما دیدار نمی کنید قلم روی پادشاهی را رو اداره نمی کنید شاه پاسخ داد من وقت ندارم بیرون بروید رئیس دربار با مشاهده اینکه روی پادشاهی به خطر افتاده و صحبت بیشتر با شاه هم فایده ای ندارد چون به نظر می رسد که شاه عقلش را از دست داده و به سراغ خدمتکاران رفت و پرسید که کاخ چطور داره می شود و شما چه کار می کنید و خدمتکاران به او گفتم که ما تمام وقت خود را صرف این می کنیم که اجازه ندهیم که ملک آب ببیند این افسانه به ما چه می گوید؟ شاه چنگال امکانات آینده است و جلو را مینگرد اما عشق تازه او که دلش را آرام بخشیده و در نهایت سعادت را در زندگی به او خواهد بخشید هرگز نباید با واقعیت روبرو شود هر ماجرای عاشقانه و رویارویی این بازدارندگی را به همراه دارد یعنی تا زمانی کارایی دارد که شما واقعیت را نبینید و واقعیت با امور روزمره و عادی تداخل پیدا نکرده باشد اگر امر عادی و روزمره که در نماد گرایی داستان ما به صورت آب توصیف شده وارد چگونگی عاشق پیشگی گردد احساسات فورا از بین می رود این داستان عشق رمانتیک است رئیس دربار به سراغ شاه رفت و گفت سرورم اجازه دهید باقی روی بام بسازیم ما می توانیم درختان و گیاهان زیبا بکاریم و سقفی نیز روی آن بگذاریم تا حتی اگر باران بیاید مشکلی پیش نیاید و شما و ملکه می توانید مدتی از وقت خود را در باغ بگذرانید و شادمان باشید آنها این کار را انجام دادند و موفق شدند رویاروی با واقعیت روزی یکی از درباریان پرسید سرورم شما تشنهی دیدن منظره آب نیستید. شاه اعتراف کرد و گفت چرا من خشک شدم اما جرأت نمی کنم به دنبال آرزوی خود بروم زیرا می ترسم که ملکه دوچار مشکل شود. آنگاه درباری مزبور گفت اولیا حضرت من میتوانم توانم در وسط باغ بسازم و بوته هایی چنان انبوه دور آن بکارم که مل... ملکه هرگز آن را نبیند شما می توانید در خلوت به آنجا بروید و به چشمه نگاه کنید و شاداب شوید این کار نیز انجام شد شاه به طور منظم سر چشمه میرفت و خشنود و راضی می شد اما یک روز ناگهان ملکه سر رسید و چشمه را دید. او ابتدا خوشحال شد اما بعد ناپدید شد. آرمانگرایی ما شریفترین انگیزه های ما و والاترین شهودهای ما با اولین تماس با واقعیت محف می شوند. ملکه هم محف شد، ناپدید شد، شاه را غرق در غم و اندوه تنها گذاشت. تمام آنچه که او در دنیا میخواست و اندکی از آن را لمس کرده بود، از بین رفته بود، او دیگر نمی چیزی بخورد یا بیاشامد هیچ چیز نمی توانست. احساس تنهاییش را التیام دهد. درباریان سعی کردند که او را خوشحال کنند. آنها بهترین چیزها را برای شاه آوردند اما هنگامی که کسی در چنگال تنهایی اسیر باشد تسکین ناپذیر است هیچ کاری از آنها برنمی‌آمد هیچ یک از کارهای آنها ثروت، شهرت، سرگرمی نتوانست احساس تنهایی شاه را از بین ببرد ما چیزی دیده ایم که پیش از دستیابی کامل به آن از چنگ ما روبوده شده است این ظالمانه‌ترین نوع تنهایی است شاه در دوزخی گرفتار شده بود که تماما یخ بسته بود و هیچ کس نمیدانست که چه کار باید کرد. پیش از این هرگز چنین اتفاقی نیفتاده بود و آنها هیچ راه درمانی برای آن سراغ نداشتند. اما مرد خردمندی بود که متوجه شده بود هنگامی که ملکه ناپدید شد ای در باغ روی سقف کاخ و کنار چشم پدیدار شده است او نمیدانست دا... نمی که معنای آن چیست اما متوجه آن شده بود شاه ماجرای قورباغه کنار چشمه را شنید و به باغ رفت و با دست‌های خود آن را نابود کرد سپس دستور داد که تمام های کاخ کشته شوند چندین هفته تمام روستاییان با کیسه های پر از های مرده به سوی کاخ می‌شتافتند تا جایزه بگیرند ده ها هزار قورباغه کشته شد و مردم در قلم روی پادشاهی تمام وقت و انرژی خود را صرف کشتن قرباقه ها و حمل آنها به کاخ سلطنتی می کردن. علت این دستور کشتار قرباقه ها این بود که شاه فکر می کرد قرباقه ناپدید شده قرباقهی که دیده شده باعث ناپدیدی ملکه شده است و این پیامد عجیب احساس تنهایی است ما با کشتن هر قورباغه‌ای که میبینیم تنهایی خود را تداوم میبخشیم سرانجام یک روز پادشاه ها به دیدن شاه آمد و گفت اولیا حضرت شما دارید نژاد مرا به کلی منقرض کنید. من پدر ملکه شما هستم وقتی شما عهد خود را زیر پا گذاشتید او به سرزمین من بازگشت شاه به های او گوش داد او از شاه قورباغه‌ها خوشش آمد و با او آشتی کرد در نتیجه شاه قرباقه ها دختر خود یا همان قرباقه کوچک کنار چشمه را دوباره زنده کرد حالا او همان ملکه باشکوه پیشین بود شاه او را در آغوش کشید و از نو سعادت مند شد و ملکه نیز از آن پس مجبور نبود که از آب دوری کند <تصفيق> تحول و رستگاری افسانه شاه و ملکه قرباقه حکایت تحول و رستگاری است چنانچه در چنگ حالتی از احساس تنهایی اسیر هستید که تسلایی برای نیست، کاهش نمیابد و میتوانید می خرد نهفته در این داستان را دریابید به شما کمک خواهد کرد. راه عبور از نوع دوم تنهایی چنین است. اگر دریافت محبتی آسمانی حس کردید، محبتی که به طرزی موجزاسا به شما بخشیده شده اما هنوز آماده رویاروی روی روی با واقعیت آن نیستید، هنگامی که با واقعیت روبرو میشوید که ناگزیر نیز چنین خواهد شد آن رویا محو خواهد شد و احساس تنهایی شما بدتر از قبل باز خواهد گشت شما باید دنیای درون را لمس کنید و یاد بگیرید که دیدن آب و نابود نشدن را تاب بیاورید هنگامی که ناخداگاه با روح تماس یابد ملکه درونی محبوب شما شفا یافته و ترس او از واقعیت نیز از بین خواهد رفت هم شاه و هم ملکه یاد گرفته بودند که بدون آب یعنی بدون واقعیت زندگی کنند اما شاه نتوانست تاب بیاورد یا شاید ملکه بود که نتوانست تاب بیاورد هیچ رابطه ای نمیتواند دوام بیاورد مگر اینکه واقعیت یعنی آب را بپذیرد بسیاری از افراد والا که به لحاظ روحی تکاملی یافتند مرحله حساسی را پشت سر گذاشتند که دارای بینش متعالی بوده اما قادر نبوده با واقعیت یا آب روبرو شود زیرا در روی روی با آب ناپدید می شود. شاه و تمام قهرمانان در سفر قهرمانی خود کسانی هستند که بیش از همه رنج می‌برند. در هر رابطه ای... <تصفح> زمانی فرا می رسد که هر مرد یا زنی با خود میاندیشد، همسرم چه موقع تبدیل به قورباغه خواهد شد. گذراندن این بحران بستگی به توانایی شما در درک اسرار الهی آن دارد. ما ابتدا شکست می‌خوریم. شاه با ملک ازدواج می کند و می‌توانید امیدوار باشید که داستان همینجا پایان بپذیرد و آنها تا آخر عمر با هم به خوبی و خوشی زندگی کنند. اما آنها تحمل این را ندارند. هر ازدواجی این صحنه را تکرار می کند و پیوند ازدواج در این نقطه ممکن, ممکن است که پایان بپذیرد. زن به قرباقه تبدیل می شود و مرد به خرس آنها نمی توانند بینش آسمانی را که آغازگر کل ماجرا بوده است را تحمل کنند. قرباقه به آب نیاز دارد. برکت و سعادتی که در آغاز ازدواج خود تجربه می‌کنید حقیقتی است اما شما نمی‌توانید آن را تاب بیاورید اگر استقامت بورزید و ایام خشک بی‌آبی را تحمل کنید جلال و شکوه اولی ملاقات به شما باز خواهد گشت و این بار کمتر شکننده خواهد بود شما باید اصرار کنید و بتوانید برکت اسرار الهی را به همراه آزمون‌های عادی زندگی لمس کنید نزدیکی به خدا نوع سوم تنهایی از همه محسوستر و دشوارتر است این تنهایی که معمولا از درک خدا در مواقع درد و ناراحتی پیش میآید ناشی از نزدیک بودن بیش از حد به درک خداوند است نزدیکی و درک خدا همیشه ابتدا به صورت درد بسیار شدید ثبت شده از نزدیک بودن و با این حال ناتوانی از دستیابی به چیزی که بیش از همه آن را می خواهید واقعا غیرقابل تحمل است یکی از دربال مثلهای قرون وسطایی می گوید تنها راه درمان تنهایی تنها بودن است امروزه در دنیای معاصر احساس تنهایی به اوج خود رسیده است شیوه های قدیمی که معمولا از ما محافظت میکنند از بین رفتند ما در همه نقطه‌ای که شاه گرباغه را کشت قرار داریم و تنهایی دائمی و درمان نشدنی را احساس میکنیم وقتی در این وضعیت دردناک قرار داریم فریاد میکشیم فغان میکنیم تا از رنج رها بشویم اما هنگامی که درک امیغتری به دست می‌آوریم، به یک گوشهی میرویم آرام مینشینیم و تصمیم میگیریم آنقدر بی حرکت و آرام برجا بمانیم تا این مهما حل شود تا مدت این سفر برای ما جهنمی است نمیدانم آیا ممکن است سریعتر از این مرحله را سپری کنیم یا نه یا این مسیری تعریف شده و تعیین شده است که باید با ریتم و گامهای خود و نه با گامهای ما طی شود هنگامی که توانستیم از تنهایی و انزوا به بینش و بسیرت برسیم رستگاری صورت میگیرد و احساس تنهایی ناپدید می شود نه به این علت که حفره تنهایی ما پر شده بلکه به این علت که از همان آغاز خیال و پنداری بیش نبوده و نمی توانسته پرشود بلکه ناپدید شدن احساس تنهایی به دلیل ظهور نوع جدیدی از آگاهی است که پذیرش و درک خدا را به صورت فطری در درون بشر امکان پذیر می سزد. برای از بین بردن این گونه احساس تنهایی هرگز نمیتوان در بیرون کاری انجام داد اما در درون کار زیادی برای انجام دادن وجود دارد. این نوع تغییر آگاهی که احساس تنهایی را به تنها بودن به یک تنها بودن تعمدی تبدیل می کند امری خارق‌العاده است. تنهایی و جامعه هنگامی که من تنها هستم به ندرت به عنوان یک درونگرای شهودی احساس تنهایی می کنم. در اوایل دهه بیست زندگی شغلی در یک برج دیدبانی به دست آوردم که مطابق آن می باید مواظب آتش سوزی در جنگل باشم. من چهار ماه تمام روی نوک کوه تنها بودم و هرگز احساس تنهایی نکردم. آنجا واقعیت مرا از من نگرفت من با این خطر مواجه نبودم که ملکه مرا ترک کند اما به محض اینکه که به سوی تمدن بازگشتم احساس تنهایی همچون آواری بر من فرو ریخت چطور در قله کوه می میتوانستم آنقدر خوشبخت باشم و بعد از بازگشت به شهر اینگونه احساس اندوه کنم نمیخواستم تمام عمر بالای کوه بمانم من که زاهد نیستم میبایست درست مثل شاه داستان مدام می آمدم و میرفتم تا سرانجام زندگی به تواند آگاهانه با آب واقعیت روبرو شود ملکه درون من می بایست یاد بگیرد که دیدن آب را تاب بیاورد این یک روند است و به نظر من هر کسی که قلم رو روح را رو رو لمس کرده باید از این اتاق انتظار بگذرد <تص> چنانچه صادق و فکور باشید قادر خواهید بود تفاوت میان تنهایی واپسگرایانه که دیده رو به عقب داشت و اولین نوع تنهایی بود و تنهایی وسپ ناپذیر نوع دوم و سوم که آنچه را که هنوز نمیتوانید داشته باشید حس میکنید و بعد آن را میبینید را تشخیص دهید نوع دوم و سوم تنهایی تقریبا از یکدیگر قابل تشخیص هستند اگر دقیقاً بتوانید بگویید که به چه علت احساس تنهایی می‌کنید نکات بسیاری آشکار خواهد شد آیا می‌خواهید به جایی که از آن آمده برگردید دوست دارید به روزهای خوش گذشته برگردید یا دید دیدگاهی یافته اید که نمی‌توانید بیان زندگی کنید آنها درست به اندازه رفتن به عقب و پیشروی به جلو با هم تفاوت دارند دکتر یونگ می گفت هر کسی که به اتاق مشاوره او آمده صرف نظر از سن تقویمی 21 ساله یا 45 ساله بوده است فرد 21 ساله به عقب مینגרد و لازم است بر آن غلبه کند فرد 45 ساله تحت تاثیر حقیقتی است که هنوز نمیتواند آن را تاب بیاورد و اینها فقط دو سوژه درمان هستند انذبا باغ عدن و مدینه فاضله بسته به اینکه به گذشته بنگرید یا به آینده مکان واحدی هستند کسی که با احساس تنهایی برخورد کرده باشد فرد مقدسی است که در روند رشد فردی از قرار گرفته در این روند رشد و تحول یا عقبگرد بستگی به عملکرد فرد نسبت به احساس تنهایی و نحوه برخورد او با این احساس دارد احساس تنهایی قادر است شما را نابود کند یا چنان شما را به آتش بکشد که راهی سفری دانتوار از میان دوزخ و برزخ شوید تا بهشت را پیدا کنید سنت جان اوکراس این مرحله را شب تاریک روح نامید بدترین دردی که من تا به حال تحمل کردهام درد تنهایی بوده است از آن نوع دردها که به نظر می رسد هیچ درمانی ندارد و هیچ چیزی نمیتواند آن را شفا بدهد روزی در میانه زندگی من نیز کمی مانند دانته از این همه درد و رنج خسته شدم و به اتاق خوابم رفتم صورتم را بر بستر گذاشتم و گفتم تا موقعی که این مسئله حل نشود تکان نخواهم خورد مدتی طولانی در همان حال باقی ماندم و احساس تنهاییم اندکی کاهش یافت حالم بهتر شدم اما به محض اینکه برخاستم و شروع به کار کردم احساس تنهایی دوباره به سوی من بازگشت. من آنقدر رفت و برگشت کردم تا به تدریج حالت وصف, ناپذیر وصف ناپذیری را تجربه کردم و زندگی مرا فرا گرفت و احساس تنهاییم آرام آرام کاهش یافت. هیچ چیزی در بیرون تغییر نکرده بود و این تغییر کاملا درونی بود. توماس مرتون رساله زیبایی درباره انزوا نوشته او میگوید برخی از افراد باید تنهایی و انزوای عمدی برای درک واقعیت و پذیرش موهبت‌های درونی از سوی خدا را تحمل کنند انزوا یک حالت تنهایی است که تکامل یافته و به سطح بعدی واقعیت رسیده است او کسی که موظف است از کسی که موظف است این بار انزوا را به دوش بکشد نباید درخواست انجام هیچ کاری را کرد چرا که این وظیفه بس خطیر است. برای صومعه نشینان انزوا و تنهایی تعمدی یکی از اولین مراحل پذیرش محبت الهی درونی از سوی خداوند است، چنانچه بتوانید احساس تنهایی خود را متحول کرده و به انزوای خودخواسته و عمدی تبدیل کنید، یک گام فراتر از گرانبه ها ترین رفته اید و این راه درمان تنهایی است. پایان فصل دوم بترود،